0: Fala, minha gente! Estamos começando mais um episódio do Megafone, nosso programa do podcast 041 dedicado à música. Hoje, nossos convidados são muito especiais. Suas canções nos causam reflexões e identificações por meio de um som que é completamente sinestésico. Sejam bem-vindos, Lai, Leon e Machado, banda Tuyo, pessoal. Como é que vocês estão,
1: galera?
2: (risos) Neste momento, empolgados.
3: Me sentindo adorável.
1: (risos) Instituto Vibro, Esplodoroso, Energia lá em cima, Alta Astral, sempre. Astral. A vozinha, 2DB.
3: O pessoal que sorri a com a do boca,
2: vai não sorri com o olho, né?
1: É. É o é olho parado. Parado.
2: Aquele olho parado,
4: mas o coração em festa.
0: Energia lá em cima, energia, energia.
4: Brau. Massa, pessoal, massa. Muito obrigada de volta por terem aceitado o nosso convite. E agora, para começar o EP, com com a nossa já tradicional pergunta, para conhecer vocês um pouquinho também. O que que não está escrito no RG de vocês, galera? tantas coisas, (risos) tantas coisas, que eu sou grata até por não estar escrito.
1: (risos) Que bom, né? Passou. Ninguém quis escrever. Ah,
2: está escrito... Quer dizer, o que não está escrito no meu RG é meu signo, né? Eu não acredito, mas eu acho que tem dias que eu acredito. E pode dizer muito sobre mim, de repente um mapa astral pré-elaborado. Até para quem não acredita já é uma coisa, né? Já é um sinal.
5: E qual que é o teu signo?
2: Ah, eu tenho o Virgem no negócio que é de, da frente, que é o principal. Aí sol. o sidekick <risos> sol, sol. é o sidekick <risos> do Virgem tem o Escorpião ali logo ao lado.
5: Opa, qual... eu também.
2: É isso. Eu gosto dessa combinação. Seu aniversário tá chegando? Já foi? Ele acabou de acontecer. Tô muito contente. Ontem? Foi dia 28. Eu sou bem no comecinho da, ah, do Vucu Mas ela aí. fica
3: festejando o mês inteiro. O mês
2: inteiro. Então, de certa forma, até dia 28 de setembro tá em tempo ainda.
3: Mas isso é
0: coisa bem de virginiano, né? É pra, é pra compensar. <risos> organizar a <quantidade.
3: risos> É pra compensar o inferno astral dela. <risos> Exatamente. E O resto? O que, que o RG de vocês não quer diz? falar, Giano? O meu
1: Não tá o cigarro que eu fumo e. Errado, deveria tá, é
5: estar.
2: Tinha que
1: ter Momburon lá, Light. É isso. Acho que é só isso mesmo. Do resto, tá tudo. Mentolado? Não, mentolado não. Já foi. Já foi, mentolado já foi. Mentolado é a porta de entrada, né? É foda.
3: Ele já passou por todas as fases, já. <risos> É.
1: Agora eu tô na frustração. Não, não diz que eu tô frustrado, é isso. Com, com o meu rolê do cigarro. Quer parar de fumar? Não, consegue. <risos> tô...
3: tem, tem a fase ruim que é quando não acha o malboro light né? Daí vai pros vermelhos misericórdia. Nossa,
1: Deus me livre. Não, não vou chegar. Degrau,
3: alto. ladeira abaixo. É. Já passou calma. até gift por essa boca. Deus me livre.
1: <risos>
3: o, meu, o meu RG tá faltando meu número de CPF, porque eu já fiz tanta via desse RG. Puta que frio. Fa- pode falar palavrão? Eu falo muito palavrão. Pode, Acho pode que uma coisa A que falta no meu. P... Pode. Não, brincadeira.
0: Não pode, não pode falar. Não põe.
3: Inclusive, o que eu acho que falta no meu RG, além do meu CPF, é essa informação de que, cuidado, né? Que é um pincher, basicamente. Eu ladro o lado, mas não mordo nada. Mas passo Dependendo. raiva. Me
1: treme, treme toda, se treme toda.
3: Tremo
2: toda. Tremo toda de (risos) raiva. O negócio é que quando fala RG, a primeira coisa que eu lembro é da gente nas filas das rodoviárias pra pegar o busão. E eu não consigo me lembrar. Eu não tenho nenhuma memória da gente viajando sem a Laiana estar full pistola por alguma coisa.
3: E não colabora comigo. (risos) Gente, músico... <risos> já
5: me
2: identifiquei. Músico
3: pegando... músico pegando ônibus, vai ter instrumento. Aí eles querem que nós botamos instrumento na parte de baixo. Eu falo, filho, eu vou com o meu instrumento abraçado, mas eu não boto no negócio de bala quer quebrar os negócios, ele fala não, porque não sei o que, é da multa, eu falei, isso aí é uma mentira que você tá me contando, porque nunca vi isso acontecer. Gente,
2: é um episódio <risos> que eu queria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de ver. A Laiane argumentando na força do ódio com o motorista da Garcia, dizendo que o violão dela tem que estar tá em cima. É. Porque nunca é no Ele miguel. fala
3: que tá embaixo. É. Aí hum. ela fica... É.
1: Nossa, pois é. É um
2: episódio é. interessantíssimo.
3: Mas dá medo, ganhar. né? É uma sacanagem. A
0: gente vai pegar rezando o violão pra ver se... Eu, eu não, sou, não sou músico, né? Mas já levei pra, pra praia, já. E dá medo mesmo, né? Isso,
3: Olha, vou dizer, é uma tristeza, tem que levar os instrumentos igual se fosse uma pessoa, no colinho. Exatamente.
0: É. Exatamente.
3: A quantidade de vezes que os violões já caiu
2: naquelas curvas.
1: Nossa, várias vezes de madrugada, às vezes caiu no, em cima da mulher lá.
6: Caiu nos <risos> <velhos. risos> Já caiu,
2: já. <risos> A gente garante o Fica tranquilo, aqui não.
6: Você
2: tranquilo. não. <risos> Aí você Ai. sai tranquilo. A sorte é que ele a não pessoa, vê, né? exatamente Só a pessoa que, que leva
1: o susto nem velhas. quer levantar porque ela tá sendo acordada de madrugada com a pancada ali, fica todo mundo olhando pro lado todo mundo volta a dormir, é muito louco, <risos> velho não dá a nada. Pa, é,
3: a parte que o pessoal se encara e vê quem cobra quem quem tá fazendo o que, é, é a parte da parada chegou na parada, você desce a de cabeça olhando uhum. pra baixo, assim porque já sabe que vai levar bronca <risos>
0: Mas, pessoal, é que vocês já estão bastante tempo na estrada, Rapaz, né? Rapaz,
3: nós estamos.
0: Em 2017, vocês lançaram o Prado E e foi meio uma, uma mudança, assim, né? Como é que foi isso para vocês?
3: Olha, eu não sei nem explicar. Foi tudo uma avalanche de coisas que aconteceu, assim. É eu le... tudo muito rápido, né? É, eu lembro que foi... Tudo a gente fazia na necessidade, né? Então, tipo, a gente tinha que ter uma parada bonita, bem feita pro pessoal ouvir pra galera saber o que que tava contratando, o que que a gente queria dizer, para que público que a gente ia, com que público a gente ia dialogar, e aí o Pradoer veio abrindo as portas, assim, cortando o mato. E foi bonito ver, assim, a, a progressão disso, do que isso se tornou, e encontrar coerência no Pradoer com tudo que a gente veio fazendo depois, sabe? Existiram muitas mudanças, muitas surpresas, o pessoal ainda não tava muito acostumado com a Thuyo, Gente... Hi-fi, né? É, a gente sempre foi bem low-fi. É. E aí eu acho que foi bonito porque olhar pra trás assim e ver o que a gente fez no pradoer e tudo que a gente está construindo hoje, eu sinto que existe muita coerência. Não é como. não sei. Eu acho bonito ver que tem muitas, muitos elementos no Pradoer, por mais que a gente ainda estivesse tateando algumas coisas assim. É, tem muitos elementos que a gente carregou durante essa trajetória da Thuy. Foi. Ou, oh,
2: sabe o que eu pensei? Também, vocês lembram como a gente se relacionava? Eu não tinha parado pra pensar, agora me veio, ouvindo você falar, lá. Como a gente se relacionava com a ideia de trabalhar com o produtor. Porque toda obra da tuyo antes do Pra Doer... Porque a gente vem de uma longa estrada, né? É, o que aconteceu com a Tui ali em 2016, todos os fonogramas, tudo que tinha na, da Tui na internet era produzido pela Lai e pelo Gia, desde sempre. E aí foi a primeira, o primeiro movimento que a gente fez na direção de um produtor musical. A gente já tinha vivido isso antigamente, em outros trabalhos, mas não era da mesma forma, porque a gente era tipo fazia com amigos e tudo mais. Mas é, a gente trabalhou com o Rodrigo Lemos que foi essa coisa de Sim. entender o formato, de dar o feedback, de fazer as refações. A com gente os menino do Baleia. Exatamente, né? com o Gabriel, o Felipe e o Cairê, que são, são membros da banda Baleia, a gente é, é muito amigo, é, e eles toparam produzir as músicas do, do EP, e foi o nosso primeiro contato mais complexo, mais elaborado, com um elemento externo, fora da gente, assim, fora de nós três, para chegar num lugar de uma canção. Foi, foi maluco. Sim, foi bem bonito. E foi bem bonito, é.
0: E é, é bacana porque é meio, é meio uma Você lê, assim, que para doer, né, o, o EP. E realmente doeu, assim, para mim, assim, eu tô escutando as músicas e tal. É um negócio assim que a gente se identifica bastante, né? Eu acho que Todas as músicas, é, focando principalmente em Solamento, né, que teve um estouro muito grande dessa, dessa música, é um negócio assim que eu já conversei com pessoas sobre essa, a beleza dessa música Sim. e como ela é tão universal assim, nessa questão das dores né que a gente acaba passando, muitas vezes, nas questões dos amores. Sim. Né?
2: Nossa, pra caramba. Sinto muito que Solamento é uma música sobre o desejo inerente de ser aceito de ser aprovado, porque ela fala sobre, é, a Laiane descreve um cenário, eu acho que é um cenário muito universal mesmo, que é esse em que você é, se mutila, se modifica, se, se tenta se adequar à, à expectativa de alguém e você se sente insuficiente. E eu sinto que isso acontece em relações românticas também, mas acontece em qualquer tipo de relação muito maluco esse nosso desejo. A, a pessoa pode ser a mais gótica, a mais das cavernas, uhum. a mais é, excluída por, pela sua própria opção, sei lá, possível, mas tá, tá todo mundo sempre buscando o aval de alguém, né?
5: E até o nosso próprio, né? Tipo, eu, eu escuto muito o solamento como, sei lá, quase
3: uma conversa minha comigo mesmo assim, sabe? Tipo, um julgamento próprio, assim. É, Com certeza, porque eu acho que, de qualquer forma, a gente tá... 24 horas, todos os dias todas as semanas, tudo assim se cobrando muito o tempo inteiro, acho que a pessoa que mais cobra de você é você mesmo e aí é umas paradas que a gente projeta no outro, né com certeza esse negócio de se ajustar e se podar pra encaixar em algum lugar que você acha que tem que encaixar perfeitamente
4: essas coisas são super atreladas, né? Porque a gente busca mesmo a aceitação de si, e tal, e ficar bem consigo mesmo, que tipo é momentâneo, né? Tem o modificador momentaneamente tô bem e de repente a gente volta a se encarar. Mas o é que a gente queria saber de vocês também, que vocês falaram sobre esse trajeto desde o início, né, até o Pra doer, a gente queria saber como foi pra vocês a partir do, desse crescimento, tipo, meio que exponencial que vocês tiveram, né? Como que foi o sentimento de vocês em relação a isso, as parcerias? Porque vocês fizeram várias parcerias fodas, né? Como que vocês se sentiram e como vocês estão se sentindo agora, né? Que vocês estão super voando.
1: Eu não sei, é, é tudo muito... Ao mesmo tempo que eu consigo olhar pra trás, assim, sentir muita alegria por tudo. Eu não me arrependo do trajeto que a gente fez, assim. Eu acho que foi muito massa, aprendi muito com tudo que a gente fez todos os amigos que a gente foi conquistando também e ganhando nessa caminhada toda, mas ao mesmo tempo eu também sinto que é difícil enxergar tudo isso é porque a gente fica planejando o próximo passo também, sabe? Eu acho que o um momento de agora é conseguir curtir esse momento de agora também entender o que está que acontecendo hoje também, para onde a gente quer ir para onde que a gente sei lá é, se a gente quer repetir os passos que a gente fez anteriormente Sei lá, sabe? Acho que é um rolê de conquista. Assim. Então, aprendendo também a aceitar toda a conquista que a gente fez, a realmente aceitar que a gente conquistou essas coisas que a gente trabalhou para isso também. É... Eu acho que todo rolê que vocês estão me ouvindo, gente? Que silêncio, essa porra. Estou te
2: ouvindo tá... e estou pensando. tá pregando, né, tio? Meu vem.
1: Deus, olha lá, é. gente, que desespero que dá ficar falando para o computador assim, ó. E, e com foto, é. meu Fecha Deus. os olhos, é. É. Não seu pensamento. Não, fechei, tô aqui de olho fechado, vou falar. Esqueci o <risos> que eu ia falar. Mas o lance é... Toda essa construção, eu acho que a gente cresceu individualmente também, cada um, eu, eu me sinto... Diferente do que era antes, eu acho que isso é que vale, sabe? É, tem bastante história para contar. E tem muito a ver com o rolê do autocuidado também, assim. Tipo, o próximo passo que a gente der vai ser por o nosso cuidado também individual com o grupo. E também com quem tá à nossa volta. O lance de, de ter caminhado tanto é porque tinha muita gente dando fo- dando força no, ao lado, assim, sabe? Eu
2: penso muito Sim. nesse time. É, em pessoas que passaram pela nossa vida... E contribuíram para que a gente conseguisse alcançar coisas e construir E conquistaram também, conquistaram também
1: alcançaram também os... coisas para eles, né? É, a gente sim. é só uma parte de um grande núcleo, de muito um, de um grande. De um grande, núcleo, assim, de muita, um grande um ganha-ganha, sim. É, mas é, tem, um, tem um ecossistema enorme à nossa volta, assim, sabe? Tá todo mundo também nesse rolê de. de... De caminhar junto, assim.
5: Cara,
2: total. É, algumas pessoas permanecem, outras vão passando, mas é bonito compreender que a gente alcança essas coisas e a gente não alcança sozinho. E essas, quando a gente diz coisas que a gente alcança, eu acredito muito que nenhum de nós está falando sobre a quantidade de ouvintes no Spotify ou a quantidade de lugares que a gente tocou. Eu sinto que é uma espécie de satisfação pessoal de compreender que existe alguém que que ganha com a mentira de que as coisas são impossíveis ou de que conseguir estabelecer o seu sustento através de um mecanismo que seja dentro do universo da arte não é rentável, não é possível. É claro que a gente não é ingênuo de saber que que isso é complicado, que é impossível sim e que existe uma uma engrenagem muito pesada que caminha na contramão, que, que caminha para que pessoas como nós não alcancem coisas desse naipe. Digo, de ser visto, de ser escutado, de poder produzir, porque o que a gente Sim. faz, eu sinto, que é elaborar é, opiniões concretas que são, são administradas no campo da subjetividade e dizer o que, a gente, o que a gente pensa e ser levado a sério, e ser compreendido como uma voz, como uma Alguém que está emitindo opinião sobre a contemporaneidade. Ninguém quer ouvir pessoas como nós. Ninguém. A gente só está onde a gente está porque pessoas diferentes de nós emitem opinião e essas opiniões são consideradas as opiniões que devem ser levadas em conta. Então eu sinto que esses lugares que a gente alcançou, que o Jean falou, acho que são mais esses de ser escutado, de ser considerado de levar o tapinha nas costas de levar o parabéns e de falar, nossa, eu quero muito escutar, a gente tá fazendo isso aqui agora né tem pessoas que estão interessadas no que a gente pensa sobre o mundo isso é muito raro, muito difícil mas não é inalcançável é muito cansativo, é muito desgastante eu consigo
3: imaginar que o, o grande prazer que eu sinto assim é a, a possibilidade de realizar coisas realizar de um jeito que eu olho e falo assim, eu eu realizei, e eu acho muito bom isso que a gente realizou, sabe? E e também sobre essa questão de meio que contrariar algum tipo de estatística, eu acho que é tudo sobre acesso também, né? Vai ser difícil, é difícil, tem sido, é um caminho difícil, mas a gente conseguiu hackear esses lugares e conseguir acessar coisas que existe mesmo uma engrenagem para levantar essas barreiras para que a gente não tenha acesso para que pessoas como nós não tenham acesso tanto acesso assim para realizar essas coisas artisticamente falando mas também o acesso tipo a pessoa ter acesso ao artista sabe ser ouvido isso que a Lilian falou de ser ouvido de das pessoas levarem em conta o que a gente tem para dizer essas paradas assim porque artista bom para caramba tem arrodo né mas o acesso que ele tem para realizar o trabalho dele e o acesso que as pessoas têm para ouvir o trabalho dele, aí já é outra história. A gente tem que
2: hackear muitos mini-sistemas que foram feitos, o design desse sistema é para que nós não consigamos, para que a gente não acesse. Acho que talvez a maior a sensação maior de felicidade e de realização, essa sensação de, ah, eu conquistei alguma coisa, vem muito desse lugar do hack, da gente entender que é um sistema que não foi concebido para que a gente conseguisse as coisas que a gente conseguiu. E a gente deu o truque, hackeou, e tá aqui falando alguma coisa sobre isso, tá pagando o aluguel com dinheiro de streaming, de de show.
3: Lembrando que hackear ou ou dar, dar o truque não significa agir de uma forma desonesta, pelo contrário, é você encontrar brechas, igual a gente fica tentando encontrar brecha nessa... Lei estranha, bizarra, e nesses processos todos que existem. Sei lá, no Brasil, por exemplo, sabe? É, e é
2: doido porque, tipo, a gente só conseguiu dar a bicuda nessa
3: porta porque antes alguém já tinha amolecido ela
2: para nós. Então, a Alcione é. fez isso antes, é, o Emílio Santiago fez isso antes, o Djavan fez isso antes, a Sandra de Sá fez isso antes. Eles devem ter pago um preço muito maior do que o nosso. O Carlinhos Brown fez isso antes, levou um monte de copinho de plástico. Então, alguém teve que ir o Rock in Rio tomar um monte de copinho de plástico na cabeça para a gente conseguir tocar nos festivais que a gente consegue hoje é, com as pessoas aplaudindo a gente, achando muito legal o que a gente diz não é uma mágica, não é uma coisa que a Thuyo conseguiu é uma um ecossistema que tem que, que envolve as pessoas que trabalharam com a gente desde o marco novo aqui, que era o, o, o agente da banda mais bonita que fez a gentileza para nós de trabalhar com a gente também é, há quatro anos atrás, é, Sim. A, a, ultrapassa ele vai lá para 10, 15 anos atrás, pro MC da e o Fiote tendo que enfrentar um monte de treta até que essas pessoas se acostumassem, ainda não se acostumaram, mas parassem de protestar, pelo menos na nossa frente, contra a nossa presença nesses espaços. Assim. A história da Tui é longa, mas a história que trouxe a Tui até aqui é ainda mais longa, sabe?
0: Vocês acabaram fazendo uma parceria com o Fiote, né? E tanto o MC quanto ele, o Laboratório Fantasma. Como é que foi isso para vocês, assim? Porque eles representam muito, né? Como você disse, né? De abrir Sim. essa porta, abrir esse caminho. É.
2: Ah, a gente podia ficar falando dois anos sem parar sobre os símbolos que envolvem a gente ter sido acionado pelo Fiote, ter conseguido trocar com ele. É... Eu lembro da gente lá em casa... Há seis anos atrás, pensando... O Jean era o que mais acreditava. Não sei se se por fé, por por consciência ou por ingenuidade, acho que um pouco de cada, sei lá. E falava... Os primeiros discos que a gente fez, antes até de ter a a gente já trabalhava com com, com esse lance de querer fazer música autoral. E a gente pensava, "Ah, como é que a gente vai lançar esse disco? Aí o Jean falou, bom, o Laboratório Fantasma fez assim... Eles e nem, nem é uma coisa do Laboratório Fantasma só, porque o Dom L já fazia isso, eu, eu, eu li uma entrevista dele esses tempos falando que essa era uma prática que rolava dentro do universo hip hop, em outras regiões do país, e o cara fazia, queimava o disco dele lá, botava num saquinho de pão, metia um carimbo com o nome dele e saía disparando por aí. Não tem uma história que a Anitta fazia isso, catava os discos dela e ia oferecer na frente das baladas? Não sei se isso é lenda ou se é real? Na época que era nariz. <risos> Na época que tinha o nariz Larissa. É, exatamente. <risos> nariz. Nari- é, então, eu lembro do dia trazendo essa referência, porque Meu. eu sou rata de igreja, né? Só conhecia Cassiane, Kirk Franklin, Ryu Song. Aí já falou: olha, tem um outro universo aqui, que é o universo do, do hip hop. O MC da e o Fioti estão fazendo assim, fizeram assim, construíram um monte
5: de coisa. O que a gente não faz? Fizemos, também aí. Cara, pensando nessas trocas, nessa rede de gente que quer fazer esse rolê, sabe? Que quer trazer mudança, reivindicar seu espaço. Quais influências da Thuio e de vocês mesmos, como indivíduos, vocês desejam, tipo, trabalhar e criar juntos ainda, assim? Próximos passos, sei
3: lá. Ai, ai. Eu acho que, olha, sinceramente, o meu sonho uhum. agora é o Péricles. É uma é ótima mesmo. <risos> é. Ele já sabe que você existe. E Alcione, com certeza. Pericles e Alcione, para mim, Top são... Top
1: 2. Tô... Tô...
3: Seria uma realização...
6: Eu tô com a de, de carreira.
3: Eu também, eu também acho que sim. Vou botar o Milton Nascimento, a Sandra de Sá. Uma. O uhum.
2: Djavan. É... Nossa, essa turma. O Gil. O Gil. Tem tem muita gente, muitas pessoas que passaram por muitas coisas antes de nós que dá vontade de olhar no olho e agradecer, assim. Eu fico pensando que tem isso de querer fazer música junto. Eu tenho entendido que a música é uma espécie de pretexto pra viver uma experiência, assim. Que essa coisa de, ah, eu quero muito fazer música com Fulano porque a música dele é muito legal. Ah, eu tenho vontade de fazer música com todo mundo, porque a troca é bacana, assim. Acho que. A música nem é, em si, assim, uma coisa com a qual a gente se preocupa tanto na tuyo Eu sinto que é mais uma perspectiva ideológica, assim, de, de ter pessoas que te desafiam, que, que, que te provocam, que te tiram do lugar. Então, ah, mas a tuyo vai fazer parceria com não sei quem, o som não tem nada a ver. Foda-se o som, sei lá. Foda-se o Eu som. acho que o, o, o objetivo principal é, poxa, esses encontros tiram a gente do lugar, e no fim o tesão de viver, de não estar tá morto, é isso, né, você sair do seu lugar, você ter mil convicções e alguém te trombar e remover essas convicções de lugar, ou deixar
3: que elas mais saturadas, não sei. Aí eu sinto, pode falar. Eu falar que é bonito, porque nessas coisas a gente também encontra algum tipo de coerência, assim, com o que a gente faz, com o que a gente é. Não sei, a música é o resultado da, do, do desse evento inteiro, assim, sabe? Que é o que são os encontros. Sim, porque eu sinto que
2: eu, nesse nosso lugar o tempo inteiro a tua mente está oscilando entre eu tenho muita certeza do que eu tô fazendo, e eu tô fazendo o que é certo para mim, o que funciona para mim, e eu sou maluca, eu tô lambendo sabão, eu tenho que parar de fazer isso que eu tô fazendo, será que o que eu tô falando é real? Será que eu não sou maluca? Será que eu não tô doida? Talvez eu esteja doida, talvez eu tenha que parar de falar isso. E aí eu sinto que esses encontros ajudam você a centrar e falar, não, eu não, eu não sou maluca, é, faz sentido o que eu tô construindo a ficar mais ou até ou, ou até se questionar talvez eu não deva talvez eu precise sonhar mais talvez eu esteja pouco ambiciosa talvez eu possa conseguir mais coisas do que eu tô imaginando é, porque o ruído externo vai sempre te levar para esse lugar você pode ser Ivete Sangalo mas quer dizer eu não sei não, não sou Ivete Sangala ainda, mas tipo, eu acho que você pode ter, pode aparentar ter todas as convicções do mundo, assim, nossa, essa tuio, nossa, que ponta firme, mas todo mundo põe a cabeça no travesseiro e pensa, caralho, é tão difícil, é tão duro, é tão desafiador, será que fulano lá não tem razão, será que eu não, não sou uma pessoa doida? Mas eu sinto que esses encontros dentro da música, eles, eles ajudam a gente. Nem que seja para você caminhar na direção contrária. A gente já encontrou muita gente que a gente escuta e pensa Puxa, eu entendo que essa pessoa caminha nessa verdade, que ela caminha nessa direção. Mas eu entendi que a direção que eu quero caminhar é a direção oposta é dessa daí. Sim. Acho que nem, nem que seja para isso, assim nem todos os encontros são encontros de identificação full. Às vezes você olha e fala, entendi pra onde essa pessoa tá indo, entendi aonde eu não quero chegar. E não quero ir. É, exatamente.
1: <risos> for falar de amor...
4: Então, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando é justamente isso, né? Porque tem um encontro que vocês mencionaram com as várias parcerias que são fantásticas e tem esse encontro com o público também, né? Porque, pelo menos, particularmente assim, é, eu sinto que a estética o estilo de vocês, a, a letra de vocês é extremamente sincero intenso e vocês dá pra sentir que vocês musicalizam, né? entre aspas, os sentimentos de uma maneira muito genuína, sabe? Imagino que todas as outras pessoas também sintam o mesmo E pelo que vocês falaram, vocês também sempre prezaram por essa forma genuína de fazer arte, né? Que é mais do que essa estética, que nem você disse, Liu, e e parte por uma coisa muito mais profunda, né? Aí, uma uma dúvida que me veio na cabeça é se vocês acham que essa é uma característica legal, assim, fazer arte de uma maneira genuína é uma característica legal que pode representar e até mesmo definir quem vocês são pensando nessa aproximação com o público, justamente nesse nesse rolê de se identificar fazer com que as pessoas se identifiquem com vocês e é, assimilem nessa né, mensagem que vocês querem transmitir
3: eu acho que tem acho que tem os prós e os contras assim é, eu acho que para nós é uma questão de facilidade é, de dizer as coisas que sente as coisas que pensa num, numa certa medida né e, e ser coerente com essas coisas mas ela cobra, é um tipo de exposição e um tipo de... As pessoas não estão consumindo só a música, elas estão me consumindo. Elas estão consumindo Machado estão consumindo a Lilian e tudo que a gente... Todos os processos que a gente viveu para chegar no resultado da música que a gente faz, que não são processos fáceis, né? E ao mesmo tempo que eu sinto que é uma ferramenta que a gente encontrou na elaboração dos nossos próprios processos, assim, vira uma constante, um constante desgaste, assim, é, uma, é um gasto de energia, se, é como se o seu corpo respondesse exatamente as palavras que saem da sua boca, sabe? É, eu sinto que é, ao mesmo tempo que é muito gratificante e é muito bonito, porque o tempo inteiro, em cima do palco ou nas gravações de estúdio, a gente está sempre reelaborando essas histórias que a gente viveu e revisitando de uma outra forma, com a outra cabeça. Eu não digo amadurecendo ou crescendo, mas eu digo es- num, num rolê de expansão, assim, de espalhamento, de, de você vai chegando a algumas conclusões, sabe? Pessoais e coletivas. E isso é muito bonito porque rola muita identificação, as pessoas no fim das contas também tem um rolê muito doido que é a galera ouve as músicas e ela vê a gente cantando no palco, a gente já falou várias vezes disso e eu acho bem legal que rola um espelhamento, né, a pessoa não tá vendo a gente no palco, ela tá se vendo, as histórias que eu canto através da minha música não, ela não consome as minhas histórias, ela cons, consome o que ela construiu a partir daquela música que é muito legal mas é isso, ela consome as coisas que às vezes são o, o mais íntimo que eu tenho que é o que eu tenho para oferecer uhum. naquela hora, e é meio dolorida, é desgastante, é uma energia, mas é, é existe uma beleza na, na, nessa mas troca é, 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 é bem que você falou mesmo tem, é uma
2: faca de dois legumes, né Porque esse lance de de genuinidade, de legitimidade, ele acontece sempre em contraste com outra coisa. E eu não acredito que que outras, outras perspectivas líricas, outras maneiras de escrever, sejam menos genuínas. Talvez elas tenham um controle maior de exposição. Então, por exemplo... Quando eu escuto o Pericles cantando Melhor é o Ir ele tá falando uma parada dele, quer dizer, não sei né, se ele inventou, se é real, sei lá, mas... E a gente chora, a gente escuta, a gente chora, o Ferrugem lá falando, enfim, o, o próprio Emicida contando a vida dele, contando coisas muito íntimas sobre ele, e eu sinto que... Quanto mais você se expõe, mais vulnerável você fica. E as pessoas podem fazer o que elas quiserem com essa quantidade de informação. Então, a gente é uma família, né? Eu já ia lá e a gente tem um relacionamento bastante íntimo que ultrapassa Sim. esse lugar da música. Antes da gente ter banda, a gente já era muito amigo. Não só nós três, mas outras pessoas também. E a gente se mudou, saiu, de, saiu da cidade onde a gente morava. E a gente só podia contar com, com a gente. É... Então, essa, esse vínculo, a gente ter, ter tido a oportunidade de viver essa circunstância de acompanhar junto com o outro as situações traumáticas ou as situações complicadas que cada um viveu, as mortes, os rompimentos, os fins e a gente cantar Sim. sobre isso, de alguma forma, autoriza as pessoas a deliberarem sobre isso também. E eu sinto que quanto maior maior o diâmetro de alcance das coisas que a gente fala, maior a quantidade de pessoas que, que podem deliberar sobre, não só sobre a vida delas mesmas, mas sobre as nossas vidas também. Então, eu e o Jean já fomos casados, hoje a gente não é mais, e a gente conseguiu preservar bastante esses lugares, mas a gente precisou enfrentar algumas coisas difíceis com relação a a como as pessoas se sentem autorizadas a deliberar sobre as nossas vidas, sobre a vida da lá, enfim. A a parte boa, eu acredito, que seja das pessoas se sentirem confortáveis para dividir coisas da vida delas com a gente também. Então, a gente... Isso tem, A gente está tentando entender como é que isso vai acontecer agora, porque a quantidade de pessoas aumentou bastante, mas desde o começo da TUI a gente sempre teve uma, uma via muito aberta com as pessoas que acompanham a banda, então a pessoa escuta só lamento, ela manda lá uma mensagem gigantesca explicando como é que é a relação dela com a mãe dela, e a gente consegue trocar uma ideia sobre isso... A gente consegue trocar ideia com as pessoas e criar para essas pessoas algum lugar em que elas se sintam confortáveis. Eu sinto que quando a gente faz um show, quando a gente toca, parece que a gente estabeleceu uma atmosfera em que está autorizado ser vulnerável e falar sobre as suas fraquezas, sobre onde você se sente... Onde você se sente frágil, sobre as suas fragilidades, que é uma coisa que a gente não pode falar no trabalho, às vezes não pode falar na faculdade, às vezes não pode falar na família, às vezes não pode falar dentro da própria casa, sobre como você se sente, não tem ninguém pra acolher aquilo. E eu sinto que a canção acolhe. Ela é um pontapé inicial, uma espécie de estímulo de acionar lugares emocionais muito atrofiados socialmente. A gente não tem estímulo pra, pra falar sobre se sentir deprimido, se sentir desanimado, até se sentir eufórico. A gente não tem onde abarcar essas coisas, onde organizar essas coisas. Eu sinto que a TUIL é uma espécie de autorização para que isso aconteça, assim. Não só a gente, né? A gente não inventou essa roda. Mas é a nossa matéria-prima. A gente trabalha assim. Mas a, o, o outro lado é esse mais complicado em que pessoas próximas da gente também se sentem autorizadas. A... Uma coisa que o Jean falou uma vez e ficou muito na minha cabeça, que quanto maior o diâmetro de alcance, quanto mais pessoas a gente alcança menos pessoa a gente vai ficando, a gente vai virando uma espécie de personagem. Essa semana eu me peguei tendo uma conversa sobre a Marília Mendonça. É, parece que ela se separou. E aí, a, meu primeiro pensamento foi no próximo disco. Eu pensei, caralho, vai vir um disco fudido! <risos> que é foda, assim, porque realmente eu consumo muito a obra da Marília Mendonça. É... Gosto de como ela escreve, gosto da lírica dela, mas ela não é uma máquina, ela é uma pessoa, né? E ela deve estar passando por momentos complicados. É... Muito. E, e, e eu li, meu, minha primeira leitura dela foi pensando na obra dela e pensando que é que é isso, assim. E me, na, na hora eu fiquei pensando, caralho, já fui lá no Spotify na conta dela para ver o que tinha acontecido, que, que, que se ela. Sabe? E isso é terrível, porque a gente vai desumanizando o artista minha aqui pra te avisar que o futuro já acabou
0: e a gente e, essa, e essa questão gente que vocês é, falaram agora da exposição e tal na última música que vocês lançaram é, sem mentir tem uma, uma frase que vocês falam né que é a frase do refrão Serre da boca sem mentir né é, tem tem a relação com isso assim de, da exposição da de você se mostrar de uma... com uma realidade, com uma... com uma verdade?
4: Ah, eu acho que sim, mas eu
2: acho que para si próprio. Eu sinto que essa questão de se expor, de abrir a boca sem mentir, eu... eu sinto que... que sem mentir foi escrita por nós três, num momento esquisitíssimo emocional para os três. A gente tava ainda tá passando por um monte de... de, de questões esquisitas, de novos lugares, de entender... Que ambientes são seguros para que você possa ser honesto e sincero. A gente tem essa batalha cibernética, essa coisa bizarra que acontece na internet em que essa, a ideia de verdade se dissolveu, né? Tudo pode ser verdade dependendo do textão que você manda para sua mãe no WhatsApp. E eu sinto que quando a gente escreveu, a gente tava muito porque... Quando você tá pleiteando algum lugar, tem muitas manobras que você precisa fazer. E coisas que você precisa ouvir. E nem sempre essas coisas podem ser enfrentadas com uma verborragia é. sincericida. Não dá pra gente não... Num... <risos> Mas é, tipo, a gente quantas merdas a gente já teve que ouvir calado, que a gente sabia que era mentira, tipo em feira de música, em debate na internet, enfim, da nossa família. Sei lá, sua mãe fala uma grande bosta, você tem que ficar quieto, não é o lugar de você ser ah, é que eu sou muito honesta, independente do que aconteça. Mas eu sinto que, por conta desses muitos lugares em que a gente tem que transitar dessas muitas comunidades, no seu trabalho, no seu grupo de amigos X, que não é o grupo de amigos Y, é, nem sempre você consegue abrir o seu coração 100% e dizer o que você pensa e ter a segurança de que você vai ser lido com carinho e vai ser escutado, vai ser acolhido. Em algum momento, você vai precisar criar para si um ambiente em que você possa ser 100% honesto, porque tem uma hora que você tá simulando tanto e simulando tanto que você acaba acreditando que toda aquela merda que você escuta é real. E é diferente das coisas que você acredita sobre si. Então, eu sinto que o cenário de Sem Mentir é um cenário bem ele vem depois vem depois de todos os episódios de caos, em que você precisa olhar pra si dar um tapa na própria cara e falar, filha chega chega de chorar, chega de reclamar agora é de você catar seus cacos, catar seus pedaços é. abrir a sua boca pra você mesmo lembrar quem você é, sei lá parece um papo bem te lelê, né, mas eu sinto que é muito sei lá, você vai na faculdade lá e escuta que estágio é muito difícil, que você nunca vai conseguir ou você tá no Natal na sua família e você faz moda, sei lá você escuta um monte de lixo sobre é, a sua carreira ou você é uma pessoa preta, é só sair de casa pra escutar lixo, né é... tem uma hora que você precisa entender que vai ser necessário criar um ambiente em que você consiga ser sincero para você não se perder na sua performance. Porque toda hora você tá tendo que performar para sua mãe, que você é o filho que ela queria, pro seu patrão, que você é o funcionário que ele quer, é, pro seu amigo, pra sua namorada. É, é muita performance. E, e aí tem uma hora que você já se perdeu na personagem, sabe? Acho que o convite para abrir a boca e falar a verdade é... Pra si próprio. assim uhum. <risos> Até acordei aqui. É foda porque eu fico resumindo umas coisas que vem muito de uns papos que eu tenho com você, JJ.
6: <risos> é, nóis, é isso aí mesmo. Mas Vamos é falar. isso
5: aí. dar agora o, o, o teor da conversa um pouco e pra fanservice no caso <risos> <risos> é, então momento de pegar o caderninho e anotar as dicas das nossas convidados uma das coisas que a gente mais tem curiosidade, a gente, aka fãs, <risos> é o que o pessoal da Twitter está consumindo de arte nesse momento de quarentena E nesse nosso quadro, a gente quer abrir espaço para contarem todas as dicas possíveis do que está na estante, no Spotify, na cabeça, na... por tudo. Show. Brilha, Machado, brilha. Vem
2: brilhar. Brilha.
6: Gente, como Esse é o seu momento. <risos> Eu acho. Ah, caramba, não sei. A gente está se juntando muito para meio que entender que... que são que a gente está fazendo também. É... Olhando para dentro, assim, também. Tipo, o que a gente está afim fim de produzir daqui para frente. E estão saindo. Um, umas coisas assim que eu nem imaginava assim, eu acho que nenhum de nós imaginava que a gente um dia estaria fazendo o que está tá desenvolvendo agora assim. eu estou bem feliz com tudo isso acho que Sim. é o, o que acontece agora é uma, o que tem acontecido agora é uma coisa que motivou a gente a se juntar também, assim eu acho que é por isso que a gente está juntos também, então é, é massa esse 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 momento agora, apesar da, da circunstância que nos levou até que, que nos trouxe até aqui, né? Que, é, é horrível estar assim, ao mesmo tempo que uhum. é, a gente busca algum lugar para se divertir ali, ou então para se encontrar a circunstância de muita pressão e de muita, de enfim, corona, né, galera? Não tem como ficar feliz com essa porra. É isso, é só, só tristeza do nosso lado. Uhum. Mas ao com mesmo certeza. tempo a gente consegue encontrar todo mundo querendo subir ali a superfície. Eu estou apaixonado num cara que chama Toby Lu. Ele...
2: Obilu, ele é foda. É Toby.
6: O B I E é muito foda. Tudo que ele faz assim, todos os clipes são muito bonitos. É... Os sons são muito gostosos de ouvir também. É... Não sei. Eu tô, eu, tô, eu tô ouvindo muito sobre. Isso. Tô ouvindo muitas coisas que ele faz também. E ele fala mais também que que vocês têm. Ouvido. Sim,
3: é bom demais. Hum. O cara, o que eu ia complementar é que não é só um trabalho de música boa, assim, de elementos bons na música. Ele tem um trabalho visual muito foda também, né? E aí é um negócio que completa tudo. Uma coisa que eu tô, assim, apaixonada e que eu sugiro muito pras pessoas é uma série que chama Legendary. E ah, é, é maravilhosa. Incrível, porque é tipo um reality show de batalhas de casas de Vogue Amei. e que é, é, é um absurdo assim, como é lindo tudo, as competições são incríveis as equipes que estão competindo são absurdamente maravilhosas eu, os jurados são incríveis também, dá para consumir cada um deles assim, as personalidades são maravilhosas e é um deleite ver assim, quando tá chateado num dia, você pensa, porra, vou assistir um episódio de e vai ficar tudo bem e fica tudo bem Sim, e é muito maluco, porque
2: né, acho que no primeiro episódio já de Legendary tem uma espécie de, de resumo em que você consegue se situar. E aí o, o roteiro passa por um lugar muito foda, que é explicar pra, pra quem tá assistindo o reality é, de onde vem tudo que se consome hoje na internet. O Sim. linguajar, os memes, as piadas, as gírias, todas as coisas que a gente hoje recebe diluídas lá nas contas do Instagram, vieram de algum lugar, e boa parte da origem desse lugar, boa parte parte dessas coisas vieram desses desses lugares que são uma espécie de de, reduto ou de concentrado dos excluídos, assim, de todo mundo que não tinha voz, que não tinha lugar para falar, é ia parar, era resgatado por uma casa, e essa cultura, esse linguajar, esse comportamento, é isso, comportamento é a palavra, a gente fica replicando esses comportamentos como se eles fossem uma linguagem que nasceu a partir de contas do Instagram e eles têm uma origem muito anterior, que vem também das casas de, de Vogue. É. Ah, eu tenho várias dicas Sim. Gente, o rimanda, dá dica, dá dica <risos> A dá gente dica. tem em Curitiba É muito maluco, porque a gente é lido Pelo restante do país Ah, A gente lê o restante do país assim também Todo mundo lê tudo muito estanque, né Muito, ai, ah, tal lugar é o lugar disso, lugar é daquilo Mas Curitiba Apesar de ser, acho que quem fala Mais alto, quem tem mais voz É um monte de cuzão Mas tem outras pessoas que também têm voz aqui Que só não conseguiram pegar o megafone ainda Pra gritar mais alto, sabe? Ou a gente que tá pesquisando errado. E aí tem o Rimon, que acabou de lançar um single maravilhoso, que se chama Sim, Sim, com o Felino. É é uma obra muito complexa, muito bonita, e a gente caminha perto do Rimon e sabe que tem muitas coisas muito legais para acontecer na carreira musical dele. O Rimon é um artista plástico, ele é um artista multifacetado, né? É, a maneira com que ele manifesta Sim. a visão que ele tem do mundo é múltipla então ele escreve, ele rima ele canta, ele produz ele pinta, ele é mais conhecido como artista plástico, mas ele é um puta músico há muito tempo, não é uma coisa que ele inventou agora e aí ele tá preparando um material audiovisual muito fodido. e o primeiro sinal já pode ser visto, o clipe já tá no YouTube é, daqui de Curitiba também tem a Clemente, que acabou de soltar um single. Sim. É, a Clemente é um ícone. Ela é uma personalidade. Ela não é uma... Ela é um evento. Uma, ela é um evento. Ela é um fenômeno da natureza. assim Ela é uma manifestação.
3: É... <risos> ela vai amar ouvir isso. <risos> é a mais pura
2: verdade. Não só ela, assim, tem, tem, tem muitas coisas acontecendo à margem. Enquanto tudo que a gente estava fazendo, enquanto a gente estava elaborando todas as coisas que a gente estava elaborando, o Be Face já estava em casa fazendo beat. Ele já estava. É, Sim. A gente ficou, ah, é Curitiba, não sei o quê, está virando um polo. Curitiba sempre foi, mas acho que a gente pesquisa mal, a gente tem essas mil síndromes, né, que a gente sempre discute de não dar valor, blá blá. Esse papo velho, mas o BeFace é, tem uma obra extensa, sólida consistente, sobre a percepção dele do mundo ele tem um trabalho lindíssimo que pode ser conferido é, no Spotify no Youtube, tem muita coisa dele, a gente eu vi o BeFace pela primeira vez que me marcou, numa batalha de beat, que ele debulhou todo mundo é. e era todo mundo muito bom, e a gente viu ao Foi vivo muito assim, fora. eu queria chorar e é, ele é um artista mó completo, é, daqui de Curitiba também.
3: Tem o Nick, né? Que acabou, Exatamente. De lançar ele era é o
2: próximo que eu ia falar. O Nick, que o Jean tá envolvidão. Fala aí, Jean.
6: Nick é maravilhoso, enorme, muito massa. Tudo que tá à volta dele também é muito foda. Nick faz parte de um, de um grande movimento chamado Tutan, que só tem artista muito foda. Todo mundo ali realiza muita, muita coisa muito importante assim, pra cidade, sabe? Sim. E Nick também, ele, ele, bom, ele lançou um disco chamado Transcendental. E é, foi produzido também com o pessoal de de Curitiba. E, e é, é só ouvindo mesmo, é muito importante tudo que o Nick faz.
0: Eles, eles estiveram aqui, o pessoal da Tuto. Na verdade, a gente entrevistou a Luciana. A
2: Luciana é o. Ai, é a
3: Lu! É, ela uhum. é maravilhosa, maravilhosa. Eu sinto que a
2: Luciana tem uma, é, ela tem uma perspectiva muito sólida. Sobre o que é o trabalho dela Isso é muito doido Porque eu sinto que Agora com acesso à internet Tá todo mundo, todo mundo dizendo coisas Mas na minha percepção Tem poucas pessoas que entendem Pra quem elas estão falando Com quem elas estão falando E eu sinto que a Lu tem isso com muita clareza assim que, Com quem ela se comunica E sobre o que ela fala É, é, é muito Esses artistas que a gente citou assim, Eu sinto que essas pessoas têm uma consciência muito concreta Sobre o que, que elas estão fazendo para além da obra em si, sabe? Isso é foda Dá para perceber isso no trabalho da pessoa
0: Mas eu queria perguntar Infelizmente esse episódio vai ser lançado só no dia 16 Vai ter alguma coisa próxima? Vocês já sabem? Já? Velho,
2: as coisas estão acontecendo muito rápido na nossa vida Então aqui, enquanto a gente estava no podcast Os grupos da Tu e Isso, Tu e Aquilo Já estão efervescendo pipocando, o que a gente recomenda é para que a gente tenta concentrar o máximo de informações no nosso Instagram que é o arroba então quem tem interesse em entender é, o nosso universo, saber quais são os próximos passos, o que, que a gente vai fazer segue lá se inscreve também no nosso canal do Youtube Bem Vlogueira Eu, mas é onde a gente dissemina informação, né gente, tá tudo lá
5: mas é isso galera, a gente quer agradecer esse episódio maravilhoso Mal sabem vocês a suadeira que dá de, de, de conhecer, assim, gente importante. Ô, oh, louco. Todo mundo aqui fica se tremendo, mas a gente quer agradecer vocês terem vindo na no nossa no pequena casa, falar um pouco da casa de vocês.
2: Foi muito gostoso, a gente é falou muito sobre isso de se sentir seguro, se sentir
3: à vontade, né? Eu estou muito à vontade, muito a obrigada. Muito bem,
1: à vontade. Que Eu... bom.
3: <risos> Obrigada, turma. Obrigada demais, pessoal. Foi muito gostoso.
1: Foi lindo. Um beijo para todo mundo. Obrigado pelo convite, gente.